0: مساء الخير على صديقنا العزيز. حال الجدل طريفة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الاسبوع اللي فات بسبب اعلان لبيع عربيه جيب مستعمله اتنشر في الصفحه الاولى من جريده الاهرام الرسميه. المواصفات الغريبه للعربيه خلت ناس كتير تتبنى نظريات المؤامره وتقول ان الاعلان ده بيحمل رسائل مشفره واشارات سريه تخص تطورات الاوضاع في مصر وعلاقاتها بدول الخليج. يعني مثلا مكتوب ان العربيه طراز عسكري بمواصفات خليجيه وبعدين تلاقي مكتوب في الاعلان سي سي 4.1 محرك رئيسي فالناس تقول اهو ده هم كاتبين اسمه علشان اللي مش واخد باله ياخد، وكمان مكتوب تم تعديل مركز اللي لمنع الانقلاب وان نوع الفرمله MBS بي اس دي طبعا اتفسرت انها اختصار محمد بن سلمان اللي بيتقال عليه في الصحف الغربيه دايما وعزز الفكرة دي إن السيس التقى مع ولي العهد السعودي في زيارة خاطفة وسريعة على الصحور بعد الإعلان ده بيوم واحد عشان ينهي فترة طويلة نسبيا من القطيعة وسط تقارير اتكلمت عن خلافات بين البلدين نرجع تاني للإعلان ونلاقي إنه مكتوب الاستبن الاحتياطي لم ولن يلمس الأرض الناس طبعا قالت لك لم يلمس الأرض ده تمام لكن هو اللي استبنى عارف الغيب ومتاكد انه مش هلمسها يعني ولا ايه؟ في الاخر مكتوب تامين شامل لكافه الحوادث المروريه وحوادث القضاء والقدر نوفمبر 2024. مش محتاج اقول لكم ان الناس ربطتها بانتخابات الرئاسه في 2024، رغم انها يتوقع تتعمل في الشهور الاولى من السنه مش في نوفمبر. صحفيين كمان اجتهدوا وقالوا ان العربيه دي غالبا مملوكه لجهه سياديه، او لشخص اشتراها من جهه سياديه. وده لأن التعديلات اللي معمولة في العربيه بتعملها الهيئه العربيه للتصنيع على سيارات الجيب النسخه العسكريه خاصه تعديل مركز الثقل لمنع الانقلاب ودعم مكونات نظام التعليق والفرام المهم ونتيجه لحاله الجدل دي طلع رئيس تحرير الاهرام ونفى كل التفسيرات اللي تبنت نظريه المؤامره وقال ان ده اعلان عادي عامله مواطن مصري ومادام سدد ثمن الاعلان فاحنا ما بنتدخلش في التفاصيل اللي هو حابب يكتبها طب ليه صاحب الاعلان مش كاتب اسمه ولا رقم تليفونه ومكتفي بايميل تم انشاؤه حديثا؟ قال لك والله هو حر في تحديد طريقه التواصل، بعيدا بقى عن قصه الاعلان ده واذا كان بيحمل فعلا اشارات سريه ولا هو فعلا مجرد اعلان عادي، يا ترى ايه اللي حصل بين السيسي ومحمد بن سلمان في لقائهم الاخير؟ وهل تعود الاستثمارات السعوديه لمصر مره ثانيه؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده، بس قبل ما ندخل في الحلقه حابب اشكر المتابعين الجدد في القناه على دعمهم المستمر وإنتوا كمان لو حابين تدعمونا تقدروا تنتسبوا في القناة ويلا بينا ندخل الحلقة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية لو لا
1: الأشقاء العرب الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات بقول كم؟ عشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14؟ أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن
0: أهلا بيكم السعودية في السابق كانت ترى أن مصر أكبر من أن تفشل لكن الموقف الآن هو أن مصر مسؤولة عن اخطائها ده كلام كارين يونج الباحثه في جامعة كولومبيا الأمريكية واللي استعانت بها صحيفة نيويورك تايمز في التعليق على العلاقات المصرية السعودية في تقرير مطول كان عنوانه لا مزيد من الشيكات على بياض. التقرير بيقول ان السعوديه اللي اعتادت تقديم الاموال لدول فقيره زي مصر بشروط بسيطه بتغير سياستها دلوقتي وبتبعت رسائل صارمه للمسؤولين المصريين عن شروط جديده للمساعدات. مع الاصرار طبعا على اصلاحات اقتصاديه لا غنى عنها. بتتمثل في خفض الدعم وخصخصه الشركات الحكوميه وابعاد الجيش عن الاقتصاد المدني. ودي تقريبا نفس شروط وتوصيات صندوق النقد الدولي. ده بيحصل رغم مرور مصر بواحدة من أصعب أزمتها الاقتصادية واللي بتخلي السيسي يتوسل المساعدة من الداخل ومن الخارج تعالوا مع بعض كده نشوف الصورة من ناحية السعودية وبعدين نرجع نشوفها من ناحية مصر من ناحية السعودية قادة المملكة زهقوا من تقديم مساعدات لا نهاية لها لدول فقيرة زي مصر لأنهم بيشوفوا الفلوس دي بتتبخر قدام عينيهم في مشروعات فشلة وغير مجدية ده اللي بيقوله تقرير نيويورك تايمز مثلا السعودية ادت لمصر 46 مليار دولار في الفترة من 2013 ل2020 في صورة ودائع للبنك المركزي واستثمارات ونفط وغاز وبعد كده يلاقوا السيسي جاي لهم النهاردة وعايز مساعدات تاني وتالت لانه صرف الفلوس اللي فاتت على عاصمة ادارية وأصول رئاسية وطرق وكباري وغيره بقى من المشاريع اللي بعضها نافع بس مش وقته وبعضها مش نفع خالص هنا قادة السعودية بيكون عندهم سؤال هو الفلوس اللي اديناها لك دي, دي راحت فين؟ والفلوس اللي انت عايزها دلوقتي هتروح هي كمان فين؟ وده اللي بيعبر عنه المحلل السياسي السعودي هشام الغنام لما بيقول في بعض الأحيان تحتاج إلى معرفة إلى أين تذهب الأموال هل تعود بالنفع على الناس؟ السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بلد غني جداً سنة 2022 مثلا سجلت فائض ميزانية قدره 28 مليار دولار، مستغل ارتفاع أسعار النفط غير المتوقع نتيجة الغزو الروسي الأوكراني، ولاية العهد والحاكم الفعلي الشاب محمد بن سلمان بيعمل حاجتين جداد على المملكة. الأولى إنه بيغير شكل الاقتصاد السعودي عن طريق زيادة الإنفاق على القطاعات غير النفطية، بما في ذلك الاستثمارات ودعم الصناعات الجديدة زي السيارات الكهربائية، وعشان كده عايز يحول الرياض لانها تبقى اكبر مركز للاعمال التجاريه في الشرق الاوسط كله متخطيه الامارات وقطر اللي هم دول اصغر منها بس سبقوها في المساحه دي السياسه دي بدات تتبلور كده بعد انخفاض اسعار النفط سنه 2014 اللي أسقى كاهل السعوديه بثمان سنوات من عجز الموازنه وسبب حاله من الخوف عند قيادتها من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الحاجة الثانية هي تغيير الطريقة اللي بتستخدم بيها المملكة قوتها المالية من خلال رفع شعار مصالح السعودية أولا وده معناه ان تقديم المساعدات للآخرين يكون بهدف الربح والتأثير بدل الدعم المجاني مثلا السعودية بتلعب دور شبه صندوق النقد الدولي كده مع بعض الدول. بهدف تعزيز نفوذها الاقليمي والدولي كمان وده يخلي بلد كبير زي باكستان تدين ليها بالفضل وبلد ثانيه زي تركيا تنهي معاها سنوات من القطيع والتوتر لما تقدم لبنكها المركزي 5 مليار دولار في مارس 2023 قبل شهرين بس من انتخابات مصريه في المقابل بقى تعالى شوف اللي حصل في لبنان لما السعوديه علقت مساعدات بمليارات الدولارات كان بيروح اغلبها للجيش والقوات الامنيه بسبب زيادة النفوذ الإيراني هناك، كلها كم شهر كده وشفنا البلد على شفا الإفلاس، والناس بتقتحم البنوك عشان تحصل على فلوسها. السعودية وقفت تتفرج على اللي بيحصل هناك بدون ما تتدخل وترجع مساعداتها تاني، وده اللي يعتبر دلالة واضحة على تغير نهجها في تقديم الدعم. كمان في التعامل مع مصر، المملكة وقفت الدعم المجاني، ودخلت بقوة في مزاد شراء أصول الدولة المربحة. لسه شايفين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات محققة أرباح قياسية بحوالي 2 مليار و 800 مليون جنيه في 8 شهور بس بنسبة 182% بعد أشهر قليلة من استحواز السعودية على 20% منها واستحواذ الإمارات على 32% بينما تقلصت حصة الحكومة لأقل من 45% وده اللي بيعبر عنه الخبير الاقتصادي تيموسي كالداس اللي بيقول مصر تبيع فعليا وصلها تحت الاكراه ودول الخليج قد يرغبون في القول إنهم ينقذون مصر لكنهم في الحقيقة يستغلون وضعها السيء تبديء العلاقة من ناحية السعودية ترى مصر بقيادتها الحالية شايفها ازاي؟ السيسي من لحظة وصوله للسلطة وحتى الان عارف كويس قوي انه في امس الحاجة لاستمرار الدعم الخليج في البداية كده مارس معهم لعبة ابتزاز بناء على فكرة انه خلصهم من الاخوان وطيار الاسلام السياسي اللي كان بيمثل تهديد محتمل من وجهة نظر قادة السعودية والامارات وفهمهم انه بيخوض حرب بالوكاله عنهم في مواجهه ثورات الربيع العربي، وبناء بقى على الصفقه دي خد منهم مليارات الدولارات، فلوس زي الرز حسب تعبيره هو بنفسه في كلامه مع عباس
1: كامل.
0: وبقى السيسي كل ما يواجه ازمه اقتصاديه ياخد طيارته ويقوم طالع على الاشقاء في الخليج، ويرجع بحزمه مساعدات جديده، واخر مره حصل الكلام ده كان السنه اللي فاتت لما تدخلت دول الخليج بما فيها السعوديه، وأودعت مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ودعمت الاحتياط النقدي من العملات الأجنبيه وساعدتنا على دفع ثمن الواردات، وبعدين راحت حكومة السيسي لصندوق النقد الدولي علشان تستلف منه مره تانيه، بس المره دي الجماعه الخواجات قالوا احنا محتاجين ضمانات، زي مثلاً إن دول الخليج الغنيه تكون جزء من الصفقه، من خلال شراء لأصول الدوله ومتابعتها تنفيذ الشروط اللي هنتفق عليها، وفعلاً ده اللي حصل. وطلت حكومة السيسي تطرح عشرات الشركات في البورصة عشان تستحوذ عليها الصناديق الخليجية برخص الطراب
1: حتى الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها
0: سياسه بيع الاصول دي بتضع الدوله المصريه في موقف هش للغايه وتعتبر امر مقلق بشان استقلال قرارها السياسي على المدى الطويل خاصه ان مكانه مصر ودورها الاقليمي تراجع بالفعل على ايدي السيسي وتحول مركز الثقل العربي لدول الخليج الغنيه وده امر لا يرضي اغلبيه المصريين بما في ذلك قطاع واسع من داخل الدوله والجيش والدليل على كده كمان حاله التوتر اللي سادت العلاقه بين مصر والسعوديه خلال الشهور اللي فاتت بعد الهجوم الاعلامي المتبادل واللي بدا من كتاب مقربين لولي العهد على اداره السيسي بسبب عدم تنفيذ الشروط الاقتصاديه المتفق عليها، بما في ذلك ابعاد الجيش على الاقتصاد وفتح المجال بدرجه اكبر قدام الاستثمارات الخليجيه، قبل ما يجي الرد سريعا من رئيس تحرير صحيفه الجمهوريه الحكوميه اللي وصف اهل الخليج بانهم حفاه عراه وما لهمش حق يملوا على مصر سياستها، بس طبعا المقال اتحذف واللي كتبه نزل اعتذار رسم. وطلع السيسي يهين أعلامه ويطالبهم بالصمت وعدم نسيان فضل دول الخليج على مصر ووزير المالية قال مصر حريصة على تقديم كل ما هو مطلوب لعودة الاستثمارات السعودية ما صحش
1: ان احنا يعني نسيء لأشقائنا ومش حاول نسيء بقى وما ننساش ما ننساش وقفت أشقائنا معنا لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا الفضل بينكم
0: بعدها السيسي خد جوله في قطر والامارات اللي كرر منها الكلام عن العلاقه الوثيقه بين مصر ودول الخليج، واستخدم كلمات مهينه شويتين كده وبتقلل من مكانه مصر وبتظهرها وكأنها دوله متسوله. كان في من ضمن
1: الكتاب كان بيقول ايه؟ عايزين نشيل من القاموس العربي كلمه
0: الاشقاء العرب. وانا بقول له ربنا بيقول انما المؤمنون اخوه. السيسي في جولاته دي كلها ما السعوديه. اللي الخلاف معاها ظهر على السطح وتشعب لقضايا مختلفه، من مساله الدعم الاقتصادي للخلاف حوالين تسليم جزيرتي تيران وصنافير اللي السيسي اعتقد انهم ممكن يكونوا ورقه في ايده يلاعبهم بيها، لقضايا اقليميه زي التطبيع مع نظام بشار الاسد واعادته لجامعه الدول العربيه اللي السعوديه فضلت لوقت طويل مصممه على استبعاده قبل ما تتراجع مؤخرا بالتزامن مع مصالحتها التاريخيه مع ايران. والكلام حاليا أنه ما يوجه دعوة البشار أنه يحضر القمة العربية في شهر مايو القادم. كل ملفات الخلاف دي كانت محتاجة قاعدة بين السيسي ومحمد بن سلمان حتى لو على الصحور في مدينة جدة والمدة 3 ساعات بس بحضور عباس كامل رئيس المخابرات ودراع السيسي اليمين ومساعد بن محمد العيبان مستشار الأمن الوطني السعودي الجلسة السريعة والخاطفه جات بعد أشهر من الغيوم بين القاهرة والرياض بحسب موقع اندبندنت عربية السعودي واللي اتكلم عن عدد من ملفات الخلاف اللي خلت العلاقات بين البلدين تمر بمراحل مد وجزر بس في نهايتها الطرفين قالوا كلام عام عن الأخوة والصداقة وأنهم ناقشوا مجالات التعاون وكده يعني لغاية ما نشرت وكالة الأنباء السعودية صورة للزيارة اعتبرها البعض مهينة للسيسي أو مثيره للسخرية منه علما بأن حساب السيسي نشر مجموعة صور ما كانتش دي من بينها السخرية دي خلت الناس تسترجع صور السيسي مع الملوك والأمراء السعوديين واللي كتير منها ظهر فيها بشكل مهين من أول لما طلع للملك عبدالله على الطيارة وبس راسه لغاية صوره مع الملك سلمان وولي عهد دلالات الصور دي بتلخص علاقة السيسي بالكفيل السعودي واللي هي مبنية على التوسل وتقديم أي تنازلات مطلوبة علشان ينول الرضا وياخد المعلوم زيارة السيسي للمملكة كان هدفها بدون شك عودة الاستثمارات السعودية لمصر فيما بدأ وكأنه استعداد متبادل لتجاوز الأزمة بمعنى إن السيسي أكيد هيستجيب للشروط السعودية ويديهم حصة أكبر من أصول الدولة. ويمكن موضوع كمان تيران وصنافير ده يخلص وتتسلم لهم رسمي. وده لأن السيسي بيواجه أزمة اقتصادية صعبة جدًا. قيمة الجنيه قلت أكتر من النص في خلال سنة واحدة. والدولار وصل سعره 31 جنيه. ده غير إن في كلام عن تعويم جديد متوقع الأيام الجاية. خبراء الاقتصاد بيقولوا إن الجنيه واحد من أسوأ العملات أداء. في 2023 مع الليره اللبناني والبوليفاري الفنزويلي والدولار الزيمبابوي وده بسبب التضخم اللي ارتفع معدله الاساسي ل 40% والعجز المالي اللي قدره صندوق النقد الدولي ب 17 مليار دولار حتى رفع البنك المركزي قيمه الفايده بنسبه 2% لا يتوقع انه يحفز تدفق راس المال وبالتالي من غير المرجح انه يخفف الضغط على الجنيه او يزود الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه اللي انخفض من 40 مليار دولار لـ 34 مليار دولار في الشهور الأخير ده كله غير أزمة الديون اللي الباحث ماجد منظور بيقول في موقع ميدلست آي إنها بلا مخرج واضح وإن القادم هيبقى أسوأ وده لأن أسرع ممتد على المستويات السياسية والاجتماعية كمان مثلاً في أزمة 2016 ارتفع معدل الفقر من 27% ل 32% وده معناه إن حوالي 5 مليون مواطن أضيفوا القائمة الفقراء الأزمات الاقتصادية دي بتسحب من شرعيه السيسي وده بيخلي النظام يزود قبضته الأمنية وقمعه للمعارضين خوفاً من تأثيرهم على شرائح المجتمع المتأثرة بالأزمات اللي هو السبب فيها وكمان بيخليها تتجه لعسكرة الدولة بصورة قط شوفنا مثلاً حضور السيسي وزير الدفاع اختبارات المتقدمين لشغل وظائف حكومية سواء في وزارة النقل أو وزارة التربية والتعليم في الأكاديمية العسكرية في نوع جديد من العسكرة مصر عمرها معرفته قبل كده ويمكن محدش توقعه في أسوأ كوابيسه كمان ما ننساش أن الأزمة دي بتؤدي لتخفيض الإنفاق على الخدمات الأساسية زي الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية لأن سداد الديون وفوائدها بيؤدي لامتصاص الموارد الاقتصادية للدولة وده لأن السيسي بدل ما يسمع كلام الخبراء ويخفض الإنفاق على المشاريع القومية والبنية التحتية لا بيلجأ لتخفيض المشاريع اللي ليها عائد مباشر على الشعب في النهاية حابب أشكركم على التفاعل الكبير مع الحلقة اللي فاتت قرأت كل تعليقاتكم وتفاعلت مع بعضها والحقيقة استفدت جدا من حالة النقاش بين الأراء سواء كانت مؤيدة طبعا أو معرض عندي بس توضيح بسيط في حساب منسوب للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية أنا الحقيقة مش عارف هل الحساب ده تابع ليه ولا لأ، بس هو كتب تعليق على الحلقة بيقول إننا قلنا كلام غير صحيح. حابب أوضح إن المعلومة اللي قلناها حوالين الاجتماعات الدورية بين القيادات الأمنية وقيادات الحركة المدنية كان مصدرها تصريحات الأستاذ سمير أديش القيادي بالحركة، فلو التصريحات دي مش حقيقية نرجو إن يوضح ده في بيان رسمي. كمان إحنا قلنا إن الحركة المدنية نزلت بيان بتنفي فيه اتفاقها مع المخابرات حوالين تقديم مرشحين للرئاسة في 2024، وده الحقيقة لإيماني بأن حق الرد مكفول للجميع. بس كده. لحد هنا وحلقتنا خلصت. لو الحلقة عجبتك إعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش إنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الرابط اللي هتلاقيه في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا في الإنستجرام والتيك توك. واستنانا في رمضان كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ salaire.